0: 雪漫电台之左耳听见，每周五准时上线。
1: 如果我们是一见钟情该多好，然而现实对我真的有点不妙。你知道我在你面前总是微笑，因为酸楚会在之后的每分钟咆哮
0: 。Hello， 大家好，欢迎再次收听学漫电台之左耳听见，我依然是石榴，这里是北京，天气晴。此时正在收听节目的你在哪？天气还好吗？二零一七年开年的第一周过去了，这周你过得怎么样呢？今天的节目中将要跟大家分享到的故事是之前公共微信推送过的一篇文章，原名叫做《你会遇到对的人，也会收获更好的自己》。如果在听节目的过程中，你有任何想说的，或者是在今后的节目中想要听到的，都可以通过微信关注我们的公众平台1 7 s e n t 数字的17和英文的17把你想说的话直接留言发送给我们。也可以通过微博关注左耳工作室或小石榴欧尼。石榴是水果的石榴，欧尼是欧洲的欧，尼采的尼。依然会有很多朋友问如何查看每期节目的图文版和歌单。那想要查看原文和歌单的朋友呢，可以通过关注我们的公共微信“ 1 7 s e v e n t 数字的十七和英文的十七，根据导航栏查看每期节目的图文版和歌单，或者是直接回复“雪漫电台”来获取节目内容。接下来一起来听今天的节目。孤独不将就，想念不回头。记录人：雅西。青春岁月里，有没有那么一个人，让你痛彻心扉的长大？从小到大，我都称得上是那种漂亮的女生，身边从来不乏追求者。高中的时候，我的成绩并不好，而他是隔壁班的学霸，数一数二的优等生。或许每个女孩在懵懂的年岁里都有一个英雄的梦想，学霸的世界总让我们情不自禁的感到好奇。他并不是那种很帅的男孩，却很特别。那个时候，我总觉得自卑，不敢靠近他，生怕他发现我的不完美。直到有一天，我收到了他的信，他在信里说喜欢我，说注意我很久很久了，只是追我的人太多，他总是望而却步。那种感觉就像是做梦，我只觉得幸福从天而降，整个人都轻飘飘的。那天之后，我们正式在一起了。和所有恋爱中的女孩子一样，我沉浸在无尽的甜蜜之中。我们在一起两年，为了让自己配得上他，我努力的改变，拼命学习。遗憾的是，终究还是没能实现和他考同一所大学的梦想。毕业那年，他考上了重点大学，而我连普通的录取分数线都不够。那一刻，我慌了，我害怕他就这样离开，害怕我们之间就这样结束了。我哭着问他愿不愿意等我，他说：“你要努力好好复习，我会在大学等你。”那年冬天下了很大的雪，我一个人熬过了一天又一天。他走的那天，我追着车跑了很远，直到再也看不见他的背影。擦干眼泪，我告诉自己要努力，一定要考上他的学校。或许这份感情感动了老天，第二年我终于可以去有他的城市上大学。我欢天喜地地把这个消息告诉他，可他并没有想象中的激动。再后来，我去到他的城市。我以为我们终于可以在一起了，直到我去找他，他的同学告诉我他早就交了新女朋友。我不敢相信地跑去问他，却看到他挽着另一个女孩走过去。后来我才知道，原来从一开始我就是一个赌注，是他和别人打赌说学霸只要动动手指就能追到校花。我哭得昏天暗地。我不敢相信自己视若生命的感情竟如此荒谬。那天之后，我生了一场大病，梦醒的时候，你才发现自己多可笑。那一刻，我决定抛开过往，让他从生活里消失。后来，我考上了研究生，也交了新的男朋友。听朋友说，他和女朋友分手后找过我，而我已然有了新的生活。亲爱的姑娘，那些不懂事的岁月里，爱情并不是全部。你终有一天会明白，也会慢慢长大。时间会证明一切，你会遇到真正对的人，也会收获更好的自己。记录人柠檬，爱一个人会卑微到尘埃里，然后开出花来。曾经有那么一个人，让我明白了这句话的含义。那是高二的暑假，理科特别差的我报了补习班，而他就是其中的一个辅导老师。虽然是辅导老师，但其实他也只是比我大两届的大学生。有一次我看向他，发现他正对我笑，露出两个迷人的酒窝。那一刻，我喜欢上了他。然后在我的不懈努力下。我们在一起了。暑期的补习结束，他回到自己的学校，我也开始备战高考。开始，他一放假就跑来学校看我，接我放学，陪我吃饭，给我补习物理、化学。那段时间我特别快乐，我还发誓说要努力考去他的学校。可是我高三的第一个学期还没完，他就退出了我的生活，没有任何预兆的离开了。我还以为他是怕耽误我的学习，或者是不是他得了什么绝症？后来我才觉得自己的猜测有多么可笑，还帮他找那么多借口。其实不爱了就是不爱了。当时我拼命挽留，可是没有结果。接下来的那几个月，我整日以泪洗面，这可一点儿也没夸张。后来我终于熬过了高三。毕业的那天晚上，全班聚餐，我们都喝了很多。我也趁着醉意拨通了那个以前不敢打的电话，一次、两次、十几次，我听到的都是冷冰冰的回应：“对不起，对方已拒绝您的来电。”可我不甘心啊，又疯了似的发短信祈求他见一面。可笑的是，还是没有回应。时针指向12点，我就删掉了那个号码，也决定放下那段不堪的过去。后来我进入了大学，开始了新的生活。现在回首那段往事，也释怀了。生命中本来就有一些人，只是匆匆给你上一课，然后再离开。而我们要做的，则是等对的那个人，即使晚一点也没有关系。记录人思雨。前不久，我认识了 H 小姐。第一次见到 H 小姐的时候，是在我家楼道里。她搬着很重很重的箱子，我好奇地走上前去帮她搬箱子，可她却一把把我推开了。我非常生气，冲她大骂：“你是不是有病啊？”可就在我说完之后，她竟蹲在台阶上哭了起来。我当时就在想，我的言语攻击力什么时候进步到这种程度了？可事实上和我一点关系也没有。我也不知道脑子撞上了哪根筋，竟傻傻的陪着 H 小姐蹲在楼道里待了一下午，还听完了她心碎的故事。H 小姐和男朋友是在大学认识的，他们谈了两年恋爱，重点是 H 小姐追了她男朋友整整三年。他说，五年的时间里，他只有三次真正的效果。第一次，他收下了他写的情书；第二次，他答应了他的表白；第三次，他终于勇敢地提出了分手。H 小姐说，她的男朋友没有对不起她，一切都是因为她放不下。他说，这一次是真的有勇气对过去说再见了。我帮他把装有关于他男朋友所有东西的箱子扔进了垃圾车，回身的一瞬间，我看到他已经哭得不成样子。虽然我不知道他经历过什么，但却能够感受到他的那种心碎。起初我很奇怪，世界上为什么会有 H 小姐这种明明很爱却要放手的人。直到我第二次遇见她，她是来感谢我的。她对我说。最爱的东西一定不要想着去得到，即使得到了，也会因为太爱了，所以不敢触碰。这些年，我都活在他的影子下，现在我终于是我自己了。我想 ，H 小姐现在脸上的是真正的笑。那些敢爱敢恨的你们，勇敢对于那些不属于你们的人说一声永别吧，重新去面对那些属于你的。还在路上。记录人 Seven， 可能真的有些事儿，一辈子做一次就够了。我曾经那么喜欢你，以后再也不会了。亲爱的 Z 先生，在想起和你的故事，我总觉得自己特别不要脸，特别卑微。那个时候，我常常联系你，可你常常不理我，或者我说了很长一段话。你隔很久才回复我简短的几个字，世人都应该知道你不想理我，可我总是能帮你找借口。你应该是太忙了，没时间回复我，然后一次又一次的主动去找你，只要你理我一下，我就开心到要死。人们常说，喜欢一个人会慢慢改变一个人。喜欢你的这三年里，我改变了太多。以前我那么骄傲。可是，在你面前，我却那么心甘情愿地委曲求全。我会一次次去翻你以前的微博留言，想要知道你以前的生活。我会去听你分享的每一首歌，而且每一次都会单曲循环很久。我会不自觉地在纸上反复写下你的名字。现在，我写你的名字，就快比写我自己的名字都要好看了。你偶尔主动找我，我就觉得你一定也在意我；你一直不理我，我就帮你找借口，自己安慰自己。这些事儿你应该都不知道吧？我自欺欺人很久，久到我以为我足够主动就可以让你也喜欢我，而事实上你对我越来越冷淡，感受不到温暖。我懂，那就是距离。直到后来，我才明白，我永远叫不醒一个装睡的人。我再主动，也不可能打动你。没有回应的坚持，应该要多久？我想，这三年够了。我终归感谢你曾经是我的信仰，给我前行的动力和勇气。只是以后，让我继续做一个骄傲的女孩。
1: 回忆就像电话，偶尔打扰。他说过去是善意的玩笑。我仰起头，不让泪往下掉。如果各自安好，就应该放。说再见，你
0: 好。故事到这里就分享完了。此时正在收听节目的你，有什么想说的呢？珍惜你所遇见的对的人，至于那些错的人，就放下吧。时间会慢慢告诉你，你会遇到真正的对的人，也会收获更好的自己。如果你有任何想说的，或者是在今后的节目中想要听到的，都可以通过微信关注我们的公众平台1 7 Seventeen， 数字的时期和英文的时期，把你想说的话直接留言发送给我们。也可以通过微博关注左耳工作室或小石榴你，我们下期再见，拜拜。
1: 可以不再爱你了，我终于可以不再想你。